1: Olá, olá, Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do The InfoCast, o episódio de número 286 e dessa vez eu sei, essa eu tenho certeza que é 286. É, estamos aqui de volta para continuar nossos episódios de draft como prometido, né? Eu prometi é, segunda, terça. Você lembra, Cutter, quando que foi que nosso EP foi ao ar? O primeiro da semana? Foi segunda ou terça?
2: Foi segunda.
1: Se eu não me engano. Como, como, como eu prometi, <risos> segunda ou terça, estamos de volta aqui trazendo mais um episódio, abrindo é, a, a, a temporada de dois episódios por semana, né, e trazendo o segundo episódio é, do Draft das classes posicionais do Draft 2022, mas antes de falar sobre essa classe, fala aí, Cooter, como é que você tá, cara? Fala aí, Japa, fala
2: aí, ouvinte da Infocast, tudo certo comigo, estamos aqui... Pós-jogo da Seleção Brasileira, que mais uma vez jogou melhor sem o Neymar do que com o Neymar. É, e é isso aí, cara. Tá, tamo junto aí, vamos ver mais um grupo tão, é, é, tão importante quanto o último que a gente falou. Na verdade, é um pouco menos importante, que o quarterback é muito importante, mas é, é sempre importante você dar uma ajudinha né, pro seu QB. O Russell Wilson sabe muito bem disso. É, e é isso aí, vamos falar de uma classe que tá muito boa esse ano, tem um top 5 bem legal, com muitos jogadores bons aí pra gente poder analisar. É isso aí, como o
1: Kuta já deu umas dicas aí, né? E você, eu acho que provavelmente já leu o título desse episódio. Vamos falar sobre os OLs hoje. Então é, é isso É muito aí. engraçado que a gente fica
2: fazendo suspense, mas tá lá, tipo, grandão no título. <risos> OL. Tá lá
1: a cara do Evan Newton <risos> ligado? Estampada <risos> na capa do episódio. E a gente enrolando pra falar. Enfim. Vocês sabem que é OL, mas o Bregs vai fazer a participação dele aqui nesse episódio no bloco de recados e já já a gente volta para falar melhor sobre a classe de OL do Draft 2022.
0: Gente, chegamos então na contagem regressiva para o Draft. Estamos nos aproximando do recrutamento anual da NFL dos jogadores que vêm do college e claro, a gente vai fazer muito conteúdo. Dois episódios semanais aqui do podcast, live semanalmente, quatro lives por semana falando do Draft. E sim, teremos a nossa super live de Draft dia 28 de abril. A partir das 20 horas, entramos ao vivo, fazemos uma hora do preview, né, o esquenta, para a primeira rodada. Acompanhamos toda a primeira rodada ao vivo, comentando as escolhas e vamos juntos. Madrugada dentro, também gravando o podcast da análise da primeira rodada do NFL Draft 2022. Então, por favor, pega o link da nossa Twitch, twitch.tv/barra NFL. siga a gente lá, manda para seus amigos e vai hypando, porque a melhor live do Draft vai ser a nossa lá na twitch.tv/barra TheInformationNFL. Todo mundo tem o direito de se vestir bem e ainda expressar o amor pela franquia que torce, e com as camisas da Fnatic Sport Nation você pode fazer isso por um preço baratíssimo, com estampas únicas e exclusivas da Fnatic. Você pode trabalhar, sair da roleira ou ir em qualquer lugar usando as cores da sua franquia de coração. E o melhor, usando o cupom The Information você ganha 5% de desconto e ainda o judo da Information a sobreviver. Não te bobeia e vai lá conferir fanaticasnation.com.br e usa o cupom THEINFORMATION Fala pessoas, passando aqui para dar os recadinhos então desse episódio lembrando que o nosso site é theinformation.com.br lá tem todos os conteúdos que a gente produz texto, vídeo, áudio, podcast então segue e acesse lá theinformation.com.br Lá também tem um encaminhamento para as nossas redes sociais, no Twitter a gente é InformationFL, no Instagram, na Twitch e no YouTube tem InformationFNFL, mas pesquisando pelo nosso nome, acha de boinha certinho, não tem nenhum erro. Quem quiser também ajudar o canal financeiramente, pode dar um sub lá na Twitch, fazer uma donation pra gente lá, toda ajuda é bem-vinda, esse dinheiro fica pro site, ainda tem algumas vantagens exclusivas, então também é só acessar o TheInformation.com.br pra saber certinho, bonitinho, tudo isso. Enfim, gente, chega desse blá 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 e vamos pro podcast.
1: Então, Cutter, é, como, como eu gostei da dinâmica do, do ep passado. Eu fazendo uma pergunta e que você não tava esperando, eu simplesmente arranjo uma pergunta para falar. E aí o que eu iria fazer uma pergunta, e capciosa até. Seria é, das posições no draft, como a gente separou, né? O L, DL, seria é, a posição de OL a com a maior profundidade dessa classe?
2: Não, 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 não. para mim é Edge. Corner é muito boa também, a profundidade de corner. Wide receiver, como sempre, né? Wide receiver tá sempre muito profunda né? nos últimos anos. É... Mas o Eli tá bem profundo. O Ele tem muito talento. Tanto no comecinho aqui, pra, pra você escolher aí na, é, no top 10, tem uma galera aí que já pode sair. Quanto nos, é, é, nos rounds um pouquinho maiores, no segundo dia, terceiro dia até deve sobrar um talento maneiro, tanto no interior quanto no exterior. Né? e aí, é aquilo, né, a gente tem que juntar, né, os rankings aqui pra, pra, pra poder dar tempo, então é, a gente junta offensive tackle com interior de linha ofensiva, né, então a gente tá fazendo um ranking aqui somando o, o, os melhores jogadores dessas duas posições e aí faz um rankingzão de OL no geral, né, Japa, e aí é, 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 vamos tocando dessa forma.
1: É isso, e cara, é, só para adicionar o que você falou, eu realmente eu não acho também, você falou, Ed, eu eu gosto bastante da classe de Ed, mais até do que de corner, em profundidade mas eu acho que assim pro topo de draft, eu acho essa classe talvez Joel mais interessante do que outras, assim se a gente for pensar profundidade mais o topo, eu acho interessante, eu vejo ali alguns talentos pra sair no top 10 eu até classificaria quatro caras pra top 15 dessa classe, eu acho que eu não vejo tanto isso nas outras posições, enfim. Mas cheguei de enrolação aqui, vamos pro nosso primeiro nome. É, isso aqui é responsabilidade sua, entendeu, Rafael Coulter? Eu já vou dar nome aos bois aqui, é responsabilidade sua. A primeira posição tá desse cara, eu contribuí, contribuí um pouco, mas não é culpa minha, é isso. Ikken é, Ekonu, o, o Teco, é, fantástico de NC State. É um jogador incrível, atleticamente absurdo. E vem aqui sendo o melhor OL da próxima classe, segundo o The Information. Segundo nós mesmos. Enfim, cutter é, Pode falar melhor Putz, sobre o Econo. acredita em mim, irmão. <risos>
2: Não, mas é isso, vamos lá. E é, sim, o, o, o Econo é meu tackle 1 um e meu OL 1, um, né? No caso. E, cara, por quê, né? A gente vê aqui nesse nesse draft muito talento cru e muito talento, pelo menos para a posição de tackle, muito talento designado especificamente para um tipo de proteção. Ou para proteção contra o jogo terrestre, contra não, né? a favor do jogo terrestre, ou proteção para o jogo aéreo. né? E aí a gente vai falar falar muito disso aí nos próximos nomes, que a maioria é é, é mais direcionada para o jogo aéreo. Enquanto o Econo, ele foi um cara que demonstrou ter um potencial muito bom. Tanto defendendo o seu seu QB, quanto abrindo avenidas para o seu running back. né? Então, o que você consegue ver de positivo no Econo? Cara, força de um gigante. Força de um gigante e ele sabe usar essa força. Essa que é a questão, porque tem muitos jogadores aí que... estão aí mais para baixo no draft, que são gigantes, têm uma força absurda, mas não sabem usar isso. Eles não sabem dobrar o joelho e ancorar certinho o corpo para poder realmente maximizar o, o, a força que eles têm. E o Econo faz isso muito, muito, muito bem. A técnica dele é muito boa, o trabalho de mãos dele, cara, eu, eu, eu acho que é o melhor da classe, tá? Tanto para jogo terrestre quanto para pass protection. É mais importante em pass protection, é né? Onde você precisa é, é, realmente ir defendendo ali o seu território do, do, do edge rush adversário. E é, o Econo consegue fazer isso muito, muito, muito bem. É, ele tem muito sucesso nessa área. O que que pode melhorar, tá? Primeiro, trabalho de pés não é aquela coisa bizarra, tá? Não, 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 é, não é ruim mas também não é elite, sabe? Então isso é um negócio que precisa ser trabalhado e obviamente quando você não tem um trabalho de pés muito bom o seu equilíbrio acaba sendo perdido aí, principalmente contra speed rushers. E aí eu acho que esse é o maior ponto que o que o econo precisa trabalhar é, é conseguir defender contra speed rushers. E aí é o seguinte: ou você consegue um primeiro contato muito bom, né, um primeiro contato rápido ali na linha de scrimmage, ou você consegue melhorar o seu trabalho de pés para conseguir é, é, para conseguir evitar que o cara consiga dobrar a esquina em você ah, Então para mim é isso, o Econo é Econo é, é um cara maravilhoso Vai ser day one starter com certeza é, Left tackle, pode confiar seu, seu, seu QB aí no, é, com quando Econo Protegendo o blind side dele Mas ele ainda tem uns pontinhos aqui e ali Assim como todo prospecto tem né, para poder é, é, dar uma melhorada aí no jogo
1: é, eu achei esse trabalho de pés é, E essa mobilidade lateral do Econo Realmente é o que É, é a característica que a gente colo- consegue Colocar como pontos fracos do Econo é, Eu concordo com cu- tudo que o cutter Disse, é, pro jogo terrestre Cara, é, é simplesmente um jogador é, Gostoso De assistir jogar é, Se você gosta do, da violência Da OL, porra, é um jogador Extremamente violento contra os defensores Tá ligado é, mestre em pancakes a gente viu muito pancake na tape dele, é possível ver muita pancake na, na tape dele é, além do que o Cutter falou eu acho que assim, ele tem um outro problema pra mim no, 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 na proteção contra, é, contra o passe não, pro passe é, <risos> mesma coisa né <risos> O um péssimo técnico, ele é contra o jogo terrestre quanto passe.
2: É, pois é, ele é contra tudo. Do, ele tem que virar a Rush, que ele é muito bom contra
1: o jogo terrestre. Enfim, mas eu acho que sim. É, além dessa questão que o trabalho de pés dele tem que melhorar para melhorar essa, essa, essa velocidade lateral dele, essa mobilidade lateral, eu acho que também é, é um, não, não chega a ser um ponto negativo no geral. Não acho que eles esteja nesse nível, a gente já viu jogadores muito piores que ele nisso, mas ele é muito agressivo, uh, então ele ataca muito, ele tenta atacar muito rápido o jogador, é uma forma dele vencer por exemplo, isso ele venceu várias vezes isso no College Football, isso é indiscutível até para compensar um pouco essa, esse problema dele no trabalho de pés na NFL talvez isso seja um pouco tricky para ele, seja uma, uma parada que vai é, atrapalhar ele porque os jogadores na NFL são mais apurados tecnicamente, então o trabalho de mão dos jogadores da NFL dos edges, por exemplo, são melhores. É, skill, o skill set ali para desiniciar do bloco também é melhor. Então é, você, precisa, é, você precisa melhorar isso e ser um pouquinho mais paciente nessa questão. E aí eu acho que também passa por essa questão de melhorar o trabalho de peça. Provavelmente se ele consegue melhorar essa velocidade lateral dele, essa mobilidade lateral... Ele provavelmente não vai precisar ser tão agressivo Ele vai conseguir segurar um pouco mais a onda Mas no geral, cara, pra mim É é, é uma pick de top 5 Eu fico muito tranquilo É posição premium, né Como o Kutu falou, você pode colocar desde o dia 1 Como seu left tackle, zero problemas nisso Não é um cara pra se desenvolver Pra ver a left tackle, não Ele já é left tackle desde o dia 1 Muito tranquilamente Então, cara, é muito seguro selecionar ele Não tá Não tava como o O O L1 do meu ranking porque por causa do, do nosso número 2 aqui e porque eu levei um approach um pouco diferente eu avaliei é, um pouco mais como é, ignorando um pouco o valor posicional né na, nessa questão
2: uhum. é né, até até comentar sobre essa questão né antes da gente passar para o próximo que é, mesmo considerando o valor posicional eu hoje tenho o econo na frente aí do nosso próximo a, a, amigo em que a gente vai falar porque eu acho que o Econo, além dele ter muitos muito poucos problemas assim, para ter que ser trabalhados, assim na, é, na NFL, ele tem um corpo muito característico para a posição. Né? Então você não vai ter problema atlético com ele, né? Ah, não, um braço curto, essas coisas que, que fizeram cair, tipo o later Slater. Rashawn Slater era absurdo tecnicamente, melhor que qualquer um nessa classe. É, só que ele tinha um bracinho de, de, de tirar o Rex. E aí ele caiu pra caramba, né? Foi o segundo OL escolhido ali. Podia ter caído no top 10 e, pô, a gente viu o, o, o quão bom ele tá. Né? Não, você não tem esse problema com o Econo, né? E talvez você tenha esse problema com o próximo cara que a gente vai falar. Pode falar aí já, pra...
1: Então, né? É, puxando já nosso OL2 aqui. É, cara, ele é um prospecto quase perfeito, né? Porque se eu falasse o que, que você quer num jogador de show americano? Que ele seja bom, que ele seja forte, e é sempre bom ele ser lindo também, né? Tom Brady, por exemplo, é um grande sucesso de um homem de lindo. Vende camisa, né? É isso. Você vende camisa sendo lindo, né? E, e assim, a gente tem dois terços das características aqui no nosso, no nosso L2. Tyler, lindo e bom. Pra quem não entendeu, trocadilho <risos> é o Tyler é o center de Iowa. É, e ele é meu número 1, um, por isso eu vou começar falando dele, eu entendo quem não coloca, eu concordo com, com o argumento do Coulter, eu acho super plausível isso, e, e acho que assim, realmente fisicamente o Econo é muito mais interessante é, do que o Linderbaum, mas cara, poucas vezes, assim, é, eu vou dizer por exemplo, desde que o, o The Information se iniciou, é, pouca, eu não, não lembro, pouquíssimas vezes eu vi um jogador tão apurado tecnicamente é, como Prospecto. Digo é, assim, independente da posição, é um jogador que, cara, é fantástico tecnicamente, ele tem tudo. É, é difícil você apontar um problema técnico no Linderbaum é, muito inteligente, trabalho de mãos fantástico, é uma ancoragem bem interessante. Inclusive, em relação ao físico dele, não é um cara tão alto, tão forte, né? tão pesado, e mesmo assim ele tem um ponto de ancoragem bem interessante é, mobilidade lateral interessantíssima, tem, é, trabalho de mãos fantástico, consegue subir com muita inteligência e muita velocidade explosão para o segundo nível. É, cara, é um jogador que tecnicamente é simplesmente fantástico, é extremamente apurado, é maravilhoso. Ele tem dois pontos pra mim. Primeiro é um que o cutter já meio que abordou, né? Quando ele falou do econo, porque ele prefere o econo. É questão física. Realmente ele é, ele é, ele é pequeno, ele não é tão forte, não é tão, tão pesadão, né? É, como é desesperar de um iOL, né? Ele poderia ganhar mais tamanho, né? Tanto com, é, altura como quanto o peso. E também ele tem uma questão que, até por essa questão física, ele é muito limitado, né? É, eu não vejo o Linder conseguindo jogar ou jogar com um sucesso interessante em outra posição que não o Center. Acho que o, o Linder precisa ser Center na NFL desde o dia 1, ele já está pronto para ser Center, isso é, isso é bom, né? Isso é um fator que é super positivo. Mas eu acho que eu não enxergaria ele se encaixando como guard na NFL. Então, uh, são duas questões do jogo do Linder mas sim l 1 disparado dessa classe É um dos melhores IOLs Tecnicamente, eu acho que o melhor IOL Que eu lembro, assim, de cabeça Com prospecto, o cara que é realmente A, a apuração técnica dele É, é fantástico E me traz muito prazer assistindo a tape dele Né,
2: pois é Eu acho que <risos> Eu acho que o Linderbaum é uma das minhas tapes favoritas Do draft inteiro, dessa classe inteira Sério É lindo de ver Esse cara jogar Lindo, lindo. Ele é muito maneiro mesmo. Ainda mais... Calma aí. Mas é é lindo e bom ver a tape dele. E é muito bom. É muito lindo e muito bom ver ele jogar. Cara, é é incrível porque, tipo... Iowa jogou um esquema que pedia muita mobilidade dos jogadores de linha ofensiva. né? Isso já é bem antigo aí de Iowa. O pessoal faz isso há um bom tempo e tal. Vários jogadores aí foram pra NFL vindo de Iowa que... viveram nesse esquema, né, e o Linderbom é o que melhor soube, pelo menos dos que eu vi, né, o que melhor soube aplicar isso, porque a movimentação dele em campo aberto é uma coisa de maluco, cara, sério, e ele ele consegue ir acumulando bloqueios ao longo do caminho, que é uma coisa muito doida, então, jogo terrestre, se você coloca pra pra ele fazer um pulo, ele faz o pulo tranquilamente e vai... Acabar com com a vida de algum algum pobre defensor não não avisado ali. E, cara, ele consegue fazer de tudo. Ele consegue fazer de tudo. Por que que ele não é o L1? Pra mim, é 100% por conta do tamanho, Tá? E aí, obviamente, é o que, exatamente o que eu já falei, cria a limitação que ele só pode ser center. O card precisa ser um pouquinho maior, né? Porque é um cara aí que vai, vai fazer um double team para um lado ou double team para o outro. Então, ele precisa ser um pouco maior. O center não tem essa necessidade. A gente tem vários centers aí na liga que não são tão grandes assim, né? O, próprio, o Garrett Bradbury, que foi escolher a primeira rodada, era até menor do que o Linderbond e, 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 é, e bem menos apurado, tecnicamente, apesar de eu gostar muito dele. É, e é, o Lindeball, para mim, é o melhor prospecto de center que eu já vi, tá? O problema é só o físico, é só essa questão da, é, da envergadura, do tamanho, do peso, que não é ideal, tá? Porém, ele conseguiu ter sucesso contra jogadores muito bons em competições bem é, 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 competições bem fortes ali no college, ele conseguiu. É, tranquilamente, não vou dizer tranquilamente, mas ele conseguiu mostrar proficiência em todos os aspectos que você quer de um centro, entendeu? Mesmo sem ter esse corpo, é, esse corpo ideal pra posição. Eu pago tranquilamente uma pick top 15 no lindbergh Bom, já tem gente falando que ele pode acabar caindo e tal, por conta desses problemas físicos. E. É, que é, sim. É, 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 pois é, eu espero que ele caia, né, <risos> que ele caia pra 40, pra se pra esse alto pegar ele, mas. É, eu acho bem difícil que vai acontecer. Tá, eu, eu acho que vai ter gente pegando ele na primeira rodada, e eu realmente espero isso, porque ele é um baita de um jogador. E, cara, eu falei a mesma coisa do Creed Humphrey ano passado. O Creed Humphrey virou o que virou. Pra mim, o Lindemar é melhor do que o Creed Humphrey, sinceramente. Eu, eu odeio da carteirada, mas é, eu acertei no Creed Humphrey, e, cara, pra mim, o Lindemar é, é ainda melhor. Eu concordo
1: plenamente. Assim, quando você fala... De, é o melhor prospecto de center que você já viu eu estando até um pouco é, pra mim assim é top 2 IOL que eu já vi com prospecto, top 2 Quentão é, Nelson 1 por... um, né É, tem o Quentão Nelson que aí o Quentão Nelson fisicamente é, é um bagulho muito bruto né então é, é difícil a, a concorrência pro, pro Tyler Linderbaum Mas, assim, e aí pro... e, e pergunta inclusive pergunta aí pros coaches se eles, se
2: eles estão é... Se eles ficaram arrependidos de pegar o Quentin Nelson na 6. Vou te dizer que não, hein?
1: Valor posicional, esse negócio aí, né? E foda-se.
2: Pois é, não, olha só. E ele vale, vale muito, tá? Eu acho que um center é bom. É bom demais, quer dizer.
1: E e não foi falado isso. E eu quero falar aqui. Porque eu mesmo não pensei nele dessa forma, bom. Pra mim é um dos blue chips dessa classe, cara. É um dos blue chips. E não é algo que se especulou e nem se falou, tá ligado? Pra quem não sabe a, a, o termo, não entende o termo, blue chip, blue chip vem do poker, né, que é a, é a, a ficha mais valiosa do poker, e se chama bull tip no, no draft, né, os, esses jogadores que, assim, é, são uma certeza, basicamente, são jogadores que, assim, são tão fora de séries que, que com certeza, vão ser grandes jogadores na NFL, é, quase que garantido. E, assim, o Nenobal, pra mim, é um blue chip, cara, é um cara que, meu Deus, é... Assim, eu acho difícil ver o Linderbaum ficando saudável ele não tendo uma carreira com um, um, um center, pelo menos, assim, top 10 da NFL. Teria tranquilamente. E assim, quem não quer ter um, draftar um jogador com top 10 da sua posição, né, cara? É, não, pois é. O
2: eu, que, que eu penso, né, de, com relação ao blue chip? Eu tenho alguns jogadores aí que estão na beira do blue chip, pra mim. Porque eu, eu não digo que o Linderbaum é uma certeza por conta do tamanho. Assim como. Pra mim, ele tá no nível do Tibodô ali. Eu não digo que o Tibodô é uma certeza, porque eu ainda vejo alguns buracos ali no jogo dele e ele pode acabar não conseguindo preencher na NFL, entendeu? Então, pra mim, tem, tem pouquíssimos do tipo inclusive, na, nessa classe.
1: Quantos? É? Dois. Pra... Interessante. Tá, um dois. tá nesse podcast ou não? Oi? Nenhum. Um tá nesse... Na Hã? verdade, na verdade,
2: desculpa, três. Tem três e um tá nesse podcast que eu eco. Tá, tá. <risos> tem três, Entendi. tem três... É, o outro não vai estar tá em nenhum podcast, mas eu vou fazer ah, a crédito dele. Ah, tá, eu tinha
1: esquecido, eu tinha esquecido
2: <risos> Eu vou fazer e a crédito. E o outro vai estar
1: tá como, como número um de algum podcast aí nosso daqui pra frente, né? <risos> justo, justo, justo. É justo. isso. <risos> é,
2: é, mas enfim, são, 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 três, são três blue tip que eu tenho Três blue tip que eu tenho pra essa classe E eu tenho alguns ali que chegam perto De bater essa marca e tal Mas eu ainda tenho algumas dúvidas No jogo, entendeu? Mas nesses três eu tenho zero dúvida pra mim Eles com
1: certeza vão, vão dar certo né Então, passando pro nosso OL3 Aqui Eu já tô rindo porque isso aqui vai causar polêmica Definitivamente Essa culpa eu assumo junto com o Cooter, entendeu? Essa Essa culpa a gente gente carrega junto. Charles Cross, OT de Texas A&M, é o nosso nosso OL3, né? o Teco, cara, é um ótimo. Texas A&M, tô viajando, cara, de Mississippi State, não tem nada a ver. É, pois é, pois é, é porque
2: os dois são muito parecidos, tá? Mississippi State e Texas A&M, de vez em quando eu confundo. O uniforme igualzinho confundir. né cara o é, é igualzinho, igualzinho é. a logo é bem parecida A cor é, é muito parecida Mas agora a gente vai parar de confundir Porque Texas A&M vai ser campeã aí daqui a uns dois anos Aí a gente vai é,
1: tem, tem esse fato aí <risos> pra Enquanto acontecer. Mississippi
2: State continua ali na, na merda Mas enfim,
1: é Mississippi State <risos> Mississippi State O técnico de Mississippi State Charles Cross E eu vou falar só uma observação e aí já passo a palavra pra você, pra você falar mais sobre Charles Cross, Scooter, Mas pra mim é o melhor pass blocker dessa classe e com uma folga, eu diria. É
2: isso aí, é isso aí. É, Charles Cross é o melhor pass protector dessa classe. É, isso, é exatamente isso. Ah, por quê? Porque ele jogou numa faculdade que só passa bola. O cara praticamente não teve nenhum tipo de, de, de snap. É, não vou dizer que não teve nenhum, mas ele teve muito pouco snap de, de run block. Ele só defendia quanto passe E é isso, tipo, a gente tem vários times aí que não, que não gostam de correr com a bola Então ele gera um valor interessante aí, né? Times que vão ser, pô, um ataque spread, um ataque pô, que praticamente não vai correr com a bola Pô, o Charles Cross cai como uma luva, tá? Uma luva, é, left echo, pô, excelente trabalho de mãos o, 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 o footwork que eu falei que não é a que melhor das coisas aí pro, pro equano, é bom demais aí pro é, é, é pro cross, e cara, é, é uma, é até difícil achar um pouco de, de, de ponto ruim dele mas eu diria que, ó, além dessa história de zero exper- praticamente zero experiência com o run blocker, e aí isso obviamente vai acabar gerando em algum nível é, é, uma dificuldade de adaptação na NFL dependendo do esquema, eu acho que é, ele não ele não dobra os joelhos e ancora do melhor jeito possível é, igual o Econo faz constantemente. Eu acho que o Cross precisa melhorar nisso, de vez em quando ele fica muito em pé, o que não é o ideal porque você perde um pouco ali de, é, é, de potência nos seus movimentos e, de, e de, é, de agilidade, então você pode acabar sendo batido aí por um, por um Ed mais experiente que sabe o que fazer com com, com caras que é, é, não que, que não tem alguma é, um certo furo né no jogo né e aí o cross acaba tendo isso e pode ser explorado aí por, por, por jogadores aí na NFL num nível bem maior aí de competição é, mas mesmo assim é um jogador muito interessante press protector nato e aí é aquilo dá para você desenvolver tranquilamente esses outros aspectos aí que eu mencionei e, e ele vai ser um excelente jogador né? E por isso, ju- justamente, que a gente coloca aí ele na 3. É, é, é tu falou que é meio polêmico, mas tá até deixando de ser polêmica. Tá? A galera tá começando a perceber que, que o, o Cross e o Econo são excelentes jogadores também. Né? A galera tá muito focada aí na, na, no atleticismo e outras coisas aí do, do nosso número 4. Mas é, o, o Cross ele traz uma técnica que, é, p- pelo menos, pra Pass Protection é muito, muito boa e vai ser valorosa de, desde o primeiro dia. Pra mim, ele é starter day one e pick aí de top 10 tranquilamente. Espero que caia, inclusive, pra, pra nós.
1: É isso, é um time que precisa de um left Assim, geralmente, né, na NFL, você pensa em left tackle, você vai pensar em Pass Protection. E, cara, Charles Cross vai te entregar muito nisso. Eu concordo com o Coulter. Eu acho que essa questão aí do, da altura com que ele joga é um negócio que me incomoda muito nas, nas duas linhas, né tanto na linha defensiva quanto na linha ofensiva. É, e é um ponto que me incomoda no Charles Cross. É, e isso faz ele ter alguns passos em falsos, dar uns pulinhos às vezes pra trás. E isso, né, né, Fel? É cavar a sua própria cova. Então ele vai precisar evoluir nisso. Não acho que é um trabalho muito difícil pro Charles Cross, não. É, eu acho que é bem tranquilo pra ele evoluir nesses aspectos. É, tem mais um ponto que pra mim, me incomoda muito, além dessa questão do jogo terrestre, né? ele foi pouco testado, quando foi testado não foi foi mais ou menos, né, meia boca, mas é, a forma como ele joga me incomoda um pouco, a mentalidade do, do cara, eu gosto muito, eu falei do Econo, né, eu gosto muito da agressividade, apesar do Econo às vezes passar do ponto, é, o, o Charles Cross é um jogador muito mais inteligente, ele é mais paciente, ele sabe atacar o ponto certo, ...quando ele tá bloqueando pro passe... ...mas às vezes eu sinto ele meio passivo demais... É o que tá acontecendo... ...isso me incomoda bastante na UL... É? ...eu gosto de jogador agressivo na UL... É? ...eu gosto de jogador que que, que que agride os outros... ...eu gosto de jogador que, que realmente arrebenta o defensor, tá ligado... E, e, esse, ...e o Charles Cross não faz isso... ...e isso é uma, é uma questão que assim... ...é difícil mudar... ...é uma questão, uma preferência minha também... É, ...ele não precisa mudar a agressividade dele... ...da água pro vinho... É, ele precisa melhorar um pouco nisso, eu acho que ele precisa ser um pouco mais agressivo em alguns momentos, porque é, talvez ele perca na NFL, né, porque é, o nível de jogo da NFL, principalmente, nas, na, por exemplo, é de cara, é só a nata, então é, é difícil, é um pouco mais difícil né, do que no college football, então eu acho que ele precisa melhorar um pouco essa agressividade dele, precisa ser um pouquinho mais agressivo, é, mas é uma questão que me incomoda mais do que deveria, e eu não deixo isso é, cair na análise prospect, né, tanto é que também é meu o L2, meu L3, também é meu Teco 2 aqui, mas isso é um ponto que eu acho que ele precisaria evoluir um pouco, Coulter.
2: É, então, eu acho que além disso, né, é, tô, pra mim eu concordo com tudo isso que você falou, é, mas eu acho que tem tanto ponto positivo aí do, do, do Cross para realmente chegar e ser um cara de, pô, é, plug and play totalmente, é a... A a adaptação Difícil achar a palavra né? em adaptação São 11 e 11 da noite Então tá difícil Mas a adaptação dele com relação ao esquema É interessante porque Ele jogou com dois esquemas completamente diferentes Ali em em Mississippi State Só que os dois muito pass heavy né? Eu acho que É muito interessante ver a atuação dele Em screen, cara Porque quando você joga um screen ali pra direção dele Ali pra esquerda Mano, o jeito que ele se move pra fazer um bloqueio a mais ali, é nível Peneissu, sabe? Me lembrou muito o Peneissu, ele vai dar, dar aquele empurrãozinho no, no começo, tira um cara da jogada e ele sai ali no é, espaço aberto. Mano, ele vai bloqueando um, depois outro, depois outro. Eu acho que, nesse ponto, eu acho que ele é agressivo na, na medida certa. Né? Agora, na, é, no Pass Protection de verdade, né Real, realmente falta um pouco de proatividade com as mãos, é, ele espera muito o, o defensor fazer o primeiro movimento, que é muito ruim quando o cara é muito atlético. né é, E aí é algo realmente que precisa ser tratado aí pelo, é, pelo Cross, pelo menos aí nesse comecinho de carreira. Mas, de novo, excelente jogador e já deve fazer um impacto imediato aí com qualquer time que, que escolhê-lo. Só que eu acho que é um pouquinho dependente de... de, de é, do esquema, porque se for muito run heavy, acho que. Eu não sei nem se o um time da NFL faria essa loucura de pegar o Charles Cross sendo um, sendo um esquema run heavy. Acho que não faz nem sentido, lógico, você fazer isso tendo outros jogadores melhores aí pra bloquear a contra-corrida é, disponíveis
1: mais pra trás, né? Aí. Aí, no geral, é, normalmente esses jogadores. É lógico que a gente tem exceções, por exemplo, o Econo, que é caro, um jogador fantástico que se encaixaria com certeza. Um esquema run heavy, mas no geral uh, são jogadores draftados aqui alto, são por causa do Pass Protection, por isso que eu acho que é tão tranquilo colocar o Charles Cross aqui tão alto. Uh, enfim, vamos indo pro nosso L4. Aqui, eu acho que isso é um, foi um consenso, assim como o Charles Cross foi um consenso entre eu e o Cooter, eu acho que aqui também foi um consenso entre nós dois. Evanil. Uh, o Tekko de O porteirão, porteirão Evanil o <risos> tackle de, de Alabama, um nome que já passou muitas vezes aqui, eu acho que já deve ter passado no podcast, com certeza passou milhares de vezes na nossa live, é, até hoje tem gente achando que Evanil sai na PQ1, por favor, Trent Ball que não cometa esse crime, é, enfim, mas é é o nosso é, OL4, vai ser polêmico para algumas pessoas, Pra, como o Cujo falou isso tá deixando de ser uma polêmica tão grande né está cada vez mais sendo alguma coisa que tá se acertando para ser um, um consenso um pouco menor em relação ao Evanil ser o melhor teco da classe e tá baixando bastante é, e vamos falar das coisas da Vanille antes do Coulter começar a criticar um jogador de Alabama. E esse é um dever que ele tem que cumprir aqui. Eu acho super justo ele cumprir aqui.
2: Mano, eu, eu tenho que... que aproveitar, eu tenho que aproveitar esse ano. Porque ano que vem tem o Will Anderson. E eu vou ser simplesmente incapaz de criticar o maluco porque Man, ele é perfeito. Com ele. Né? Aí...
1: O ano que vem tem o Will Anderson, tem o Bryce Young. Cara, Bryce Young dá pra criticar. Falar, dá pra criticar, mas. O Will não, Anderson é mais fácil, é mais, Mas é mais fácil criticar o Vanille do que o Bryce Young. É, com certeza, absoluta. Com certeza,
2: absoluto. <risos> mas o Anderson simplesmente não dá, o
1: cara é não, simplesmente
2: não. o jogador perfeito de futebol americano. É,
1: enfim. A, até a posição, é. né? Só, só, é. só teria como ser mais perfeito se ele fosse esse, esse prospecto como quarterback, tá ligado? É, exatamente. É a única posição que poderia melhorar nisso, <risos> <risos> Vamos falar disso no que vem. É, vou falar de 2022. Agora. <risos> é, mas é vanil, cara. É, primeiro, o encaixe dele não seria como left tackle no primeiro momento pra mim. É, pra mim, se você drafta o Evanil. Pensando nele como left tackle Dia 1, você tá f- cometendo um erro. Porque a gente já falou, né? Caraca. Quando você quando... Você acha meio agressivo isso que eu falei? Eu acho, acho agressivo. Não, porque, cara, como a gente falou, é, quando a gente pensa de left tackle de dia 1, é Pass Protection. Cara, o Evanil, pra mim, ele já entra como um ótimo right tackle na NFL. Principalmente pro jogo terrestre, cara. Porque assim, vamos deixar claro, por que, que o Evan Neal é tão ap- bem apreciado na NFL e, e, e nesse contexto do draft? Ele simplesmente é uma aberração física. O cara é gigantesco, é, é, é tipo em todos os sentidos ele é gigantesco, ele parece um, uma montanha, só que é uma montanha que se move muito rápido, é uma montanha muito atlética, tá ligado? Então, é, cara, é impressionante isso. É, fisicamente é difícil você pensar em algum problema muito grande dele Eu não acho que ele jogue muito alto, por exemplo Apesar de dar para melhorar isso Mas eu não acho que a leverage dele seja um problema é, Os braços dele são grandes assim como ele é, Ele tem uma, uma, a, uma agilidade lateral interessante Ele não tem um, um, um equilíbrio tão ruim também só que ele deixa a desejar em muitas questões técnicas. E aí, por isso que ele acaba perdendo é, no, no Pass Protection. Muito pra mim. E aí, por isso que ele fica tão abaixo aqui. É, a técnica dele é, é, é baixa. Ele precisa evoluir muito tecnicamente ainda. Trabalho de mãos, pra mim, é muito porco. O trabalho de mãos do, do, do Evanil. Pra mim, ele se perde às vezes nesse. Né, ele tem um, 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 um primeiro passo muito grande. É, o que ajuda muito ele a ganhar várias, de vários jogadores no, ali na, na, na band, né? na, na, na curva que o, que o Ed faz para chegar no quarterback, então ele vence muito rápido por isso, porque ele tem esse passo gigantesco que ele dá para o lado, é, mas isso aí atrapalha às vezes ele, porque ele não tem tanta agilidade no trabalho de mãos, então... É, é possível se desvencilhar pelo meio, por exemplo, em relação a ele. É, ele tem um problema seríssimo em mudança de direção também. Então, assim, se ele tem que... É, como que eu posso dizer? Reorganizar a rota dele, né? Entre aspas, de, tipo, ele deu um passo muito para fora, ele precisa voltar para dentro, ele se atrapalha. É, e muitas vezes já perdeu o bloco por causa disso, por se posicionar mal. Então, acho que, assim, é, a inteligência também é um jogador, cara... No máximo mediano pro nível do College Football. É, em questão de inteligência. Então, assim, é, na questão mental de, de inteligência, na questão técnica, ele tem muito a evoluir ainda. Ele precisa evoluir muito. E por isso que assim, ele se torna um prospecto interessante. Porque, para mim, primeiro, ele pode ser um right architeco de Dia 1 um muito bom. Principalmente para o conceito de Tech right clássico, que a gente enxerga né, como um cara que é muito bom para o jogo terrestre, que auxilia muito o jogo terrestre, que não é completamente capaz é, para a proteção do passe. E assim, como o como um futuro Left Tech é interessantíssimo, porque assim, as armas estão ali, estão todas dispostas, aí só precisa é, lapidar esse diamante bruto que é o Evanil. Enfim, essa é a minha visão do Evanil. Talvez eu esteja sendo um pouco agressivo, não sei. O Cutter vai falar que opinião dele. Pô, quando você falou que
2: não vi ele como um Death Tackle, eu achei que você tava passando ele pra Guard, maluco. Eu tava porquê.
1: Ah, que não, você, não, que não, que 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 não. O que esse cara tá falando,
2: <risos> maluco? Como assim? Ele é gigante, não deixa de Guard, não. Mas, enfim. É isso. Eu concordo com basicamente tudo que você falou. Eu queria acrescentar mais uns pontos, né? Tipo, o. O Evanil, ele. Pelo, pelo corpo, pelo, é, é, pelo conjunto da obra e tirando questão técnica, só focando no físico, ele é um dos melhores offensive tackles que eu já vi chegando no chegando PNFL. Porque ele é gigante e ele é muito rápido. Né? E ele é, ele é muito atlético, né? Então ele tem uma explosão boa, né? E aí a, a, a questão que o primeiro passo, é, do primeiro passo que o Japa falou, enfim, tem vários pontos aí que... A explosão auxilia muito, tanto no jogo terrestre quanto é, defendendo o jogo aéreo. Mas, para mim, a maior questão do jogo dele é equilíbrio. Tá? E equilíbrio você... Dá, dá pra colocar em vários pontos, né? Quando você, é, é, quando você tá tendo que usar seu footwork pra voltar um pouquinho e tentar pegar o, o, o edge rusher passando ali é, pelo lado, você precisa ter um equilíbrio bom. O Evan Neal não mostra isso, e aí, pra ele não cair e ficar parecendo bobo, ele vai mais devagar e aí ele acaba perdendo a. a é, acaba perdendo e, e, e cedendo a pressão, né, pro QB. Isso é um problema. né? Obviamente, isso é um problema, e muito disso também dá pra ver em quando ele recebe estante, quando tem blitz, ele não consegue se ajustar pra realmente conseguir é, é, ter. Algum tipo de vantagem ali nessa troca ou, na, ou nessa pressão extra para conseguir tentar evitar a, a, a pressão? Ele é uma montanha de carne que é muito rápida, mas precisa ser lapidada, né? E aí muita gente viu essa montanha de carne e falou: caramba, esse cara é absurdo! Ele vai ser absurdo na NFL e ele vai ser piquil. E aí, começaram a começar com essa história toda de Pik 1, dos Jaguars e tal, é, va- vários pontos que tendiam pra isso. É, e aí, a galera depois começou a assistir um pouco mais os outros caras, assistir o Equano, assistir, assistir o Cross, assistir. É, é, ver o Combine, que o Evanil não participou, o Equano e o Cross participaram foram muito bem, que, co- coisa que pode ter ajudado aí a mudar essa maré né, pro. É... enfim para Evanil essa área começou a ficar um pouquinho de azar né para ele e, e por, por conta disso ele caiu eu acho que olhando olhando de forma superficial é muito fácil ver o Evanil como um cara excelente mas quando você pega é, o conjunto da obra juntando com técnica juntando com tudo ele tem muito trabalho a ser feito e eu gosto de, de passar ele para pra right tackle. Primeiro que ele já jogou como right tackle por um bom tempo, né, é, e segundo porque faz mais sentido para você deixar um cara desenvolvendo lá, entendeu? Então, é, e ele é um cara que já pode entrar no dia 1 na NFL, né, P- pode ser week 1, ele starter e tá tudo certo, mas eu acho que como right tackle, realmente é o ideal. Eu gostei da ideia, já, eu nem tinha parado para cogitar isso, porque quando a gente fala de pegar um tackle ali no top 10, a gente sempre pensa em colocar ele no Left Echo, né? Pra proteger o Blind Side, né? Mas realmente faz todo sentido.
1: Enfim, é isso aí. É, cara, e assim... Amantes do Evanil não mate a gente. Tente entender os nossos argumentos, que eu acho que vocês vão concordar com a gente nessa questão aqui.
2: Melhor. melhor, melhor, Hã? melhor. Amantes do Evanil brota quinta-feira na Infolive, que a gente vê a tape dele e discute. <risos> Que a gente se xinga ao vivo Debate, debate Igual, cara, tem, tem um meme muito engraçado De uma página do Vasco lá Que o Vasco na merda E aí a galera ó, O Vasco campeão de, da Taça Rio de boliche Aí o maluco <risos> chega assim no Comentário de Facebook Ah, assim, você tá de sacanagem, né, cara Chega aí 9 horas, horas da noite Na Avenida Brasil Passarela 3 Pra tocarmos socos <risos> Cara, é muito engraçado É muito engraçado Aí,
1: Tangenciamos! <risos> Tangenciamos um pouco, mas vamos pro o último, <risos> nosso último nome do top 5, né? É um EP que tá ficando no, no tamanho certo, né? Eu ia falar que tá ficando curto, mas na real não. Eu o me confundi que ficou aqui longo, aqui né? Com o tempo. <risos> Enfim, mas é, o nosso quinto aqui é o, o nome dele, não confundam, entendeu? É Berhard Rayman, não é Rain Man, não é aquele filme que o Coulter, inclusive, gosta, porque ele. Ele mencionou isso antes da gente gravar aqui o podcast. É, isn't raining, man? É só Rayman. Enfim, Cooter. Isso aí é culpa sua, entendeu? Isso eu coloco 100% na sua conta. Você que conseguiu enfiar um, um jogador internacional aqui. É, talvez isso aqui seja uma novidade. Eu acho que provavelmente é uma novidade. Eu acho que nunca um jogador não estadunidense apareceu nos nossos top 5 posicionais aqui do Draft. Mas fala aí por que o Rayman tá no, top, no seu top 5, puta. Pô, antes, só pra dar um, um, um ponto aí sobre
2: jogadores internacionais, isso aí vai mudar, tá? Porque tem uma cacetada de jogador internacional bom é. nesse draft. Tem esse... o Kyle Hamilton, tem o Karl Laftes, esse o Rayman, o que Diabo. é austríaco, o Odiabo. é, o Odiabo tadinho, ele, talvez ele não chegue no podcast por conta da lesão, mas é, é o Diabo nigeriano e inglês. E aí tá, tá jogando futebol americano, né? viciado em viver. Mas o Rayman, o, o Rayman é um cara de, de faculdade um pouco menor, é gigantesco, tá? Gigantesco, muito forte, é um cara que se impõe muito. O é, run blocking dele, muito, muito, muito bom, né? E aí é realmente o ponto principal do jogo dele, mas diferente do cross, né? No, no cross a gente vê ele mandando muito bem no pass block, né, e aí quando ele tem que é, proteger, é, é, de novo, proteger contra é foda, cara, tá? É difícil, né, É difícil, ó, proteger proteger é, pro jogo terrestre, o... ele não tem tanto sucesso. Aqui o Rayman, que é o contrário, né, um cara que é muito bom no jogo terrestre, num no, no, no esquema que corria muito com a bola, quando rola uma jogada de passe, ele é muito bom também, ele vai muito bem e ainda não é nem vai muito bem no estilo college, que é ah, eu tenho um cara muito menor que ele tá enfrentando e aí ele vai, derruba o cara, faz o pancake e tal, a dominação física não, eu, eu acho que ele tem uma é, ele mostra uma dominância muito boa tecnicamente tecnicamente ele consegue trazer é, ele consegue trazer um um, uma, um trabalho de pés eu diria, talvez, o melhor da classe, cara. Eu diria que talvez seja o melhor da classe. É, se não for dele, é o do Cross. Mas é muito bom, é muito bom de ver. Ele consegue, pô, tranquilamente é, é, fechar o espaço aí de um. de um. de um um pouco mais rápido que vai tentar dobrar a skin. E se ele fecha, tranquilo. Trabalho de mãos, bom. É, não tem muito. Não tem muito o que falar mal aqui do, do, do Rayman. Fora a questão de. Competitividade, né? Porque ele não jogou contra, contra times muito fortes, né? E aí, Então ele não foi tão provado assim, né? Outra coisa é falta um pouquinho aí da, da questão da ancoragem de novo. Que eu falei do cross, para mim é a mesma coisa que para o Raymond de vez em quando joga muito em pé, né? E jogar muito em pé vai, vai atrapalhar seu equilíbrio, então é dobrar mais o joelho. É, o trabalho de mãos é muito bom. Então, se você tiver com seus seu joelhos dobrado com seu footwork elite e, seu trabalho, e, 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 o, e as mãos boas, né? não vou dizer que são excelentes, mas são boas, é, para mim, ele só precisa realmente se provar com a competitividade um pouco mais, é, é, mais talentosa para que ele realmente se consolide como um, um, um ótimo tackle. Para mim, left tackle não tá. Talvez não, day one. Dependendo de quem seja o o left tackle titular daquela equipe, talvez ele possa fazer essa. Talvez ele possa passar aí para right tackle. Mas honestamente, para mim, ele caberia como uma luva ali no no, no esquema que precisa. de Um right tackle como o São Francisco. São Francisco seria perfeito colocar ele no esquema do Shanahan. Putz, nossa senhora, ele ia brincar, cara. Ele e o Trent Williams iam brincar ali como como left tackle e right tackle. Então, gosto bastante do Rayman. Acho que é um cara bem underrated, né? Tem vários vários caras que o pessoal tá colocando na frente dele aí. Mas eu acho que o Rayman faz muito sentido aqui. Pra mim é perfeito de primeira rodada. E vai ser um nome interessante aí pro pro futuro, pra ficar de olho.
1: Eu sou um pouco mais crítico em relação ao Rayman. É, eu não colocaria ele como processo de primeira rodada, ele não tá no meu top 5 iOL. OL é, eu concordo com muitas coisas que o cutter disse eu discordo um pouco com o trabalho de mãos eu acho que dá pra evoluir nisso é, e aí entra um pouco do que o Cutter falou né, em relação a, a competitividade é, quando a gente vê um jogador de competitividade baixo, que a gente espera que ele seja muito dominante, não que o Rayman não tenha sido bastante dominante mas eu senti bastante inconsistência no trabalho de mão de mãos dele é, durante todo, do, toda a carreira dele e isso aí causa um pouco de, de problema para mim porque ele trabalhou numa competitividade baixa, então é, ele deveria ser um pouco melhor em todos os aspectos e aí esse foi um aspecto que para mim eu senti inconsistência, é, não que ele seja ruim, é, não é isso, mas ele inconsistente, eu não vejo uma consistência tão grande de trabalho de mãos dele e além dessa questão do trabalho de mãos que eu acho inconsistente da questão da competitividade que o Kuter já falou é, eu acho que tem um pouco é, a, da força com que ele joga, principalmente no pass protection, é, é muito explicado que ele joga meio alto, né, ele deveria jogar um pouco mais baixo, eu acho que isso ajudaria bastante ele a trabalhar melhor essa força, eu acho que diferente do Econo que você falou que ele sabe usar muito bem a força dele né, Kuter, eu acho que talvez o Rayman pudesse usar um pouco melhor a força dele é, principalmente o press protection eu acho que dava para melhorar isso mas também é espaço pra crescer do Rayman é, e, e eu acho que um último aspecto que pra mim incomoda um pouquinho e isso abaixa um pouco ele é primeiro, ele é austríaco e ele começou a carreira dele com um tie né? e aí ele passa pra teco e isso acaba gerando uma inex- inexperiência nele e o que, que essa inexperiência gerou? Ele não é um jogador tão inteligente assim pra mim Ele precisa melhorar né? nessa questão no cage de futebol americano. Eu acho que é um espaço para ele crescer ainda nisso. Dito isso, eu acho interessantíssimo. Eu acho que, cara, é um um prospecto de desenvolvimento muito interessante. Acho que as ferramentas estão lá. É é bem legal. Não teria problema com ele ser titular de dia 1. Você falou dele jogando nos 49ers, né, no esquema do Xenian. É o encaixe perfeito. E aí é titular de dia 1 para mim. Enfim, ele acaba caindo um pouco mais porque talvez eu tenha levado um pouco mais em consideração esses defeitos em relação ao que você enxerga de qualidade, Scooter. Mais alguma coisa pra falar do Rayman?
2: Essa questão da da âncora mesmo, o o, o que você falou de não usar força, eu concordo 100%, que é justamente a questão da âncora. Porque, mano, se você joga mais baixo, você tem o centro de gravidade mais baixo, e, cara, é muito difícil mover você. Muito difícil mover você. Isso é uma coisa que que são maiores precisam entender né? é, e o Rayman ele precisa aprender a jogar um pouquinho mais baixo se, se ele conseguir fazer esse tipo de ajuste, mano eu acho que, que vai ser lindo, lindo porque vai adicionar mais de um cara que pra mim é muito refinado tecnicamente, né? e aí realmente é um, é, é, é um impasse nossa essa questão das mãos, eu acho que ele é Bem consistente com o mas eu acho que ele realmente consegue trabalhar é, é, trabalhar bem ali no First Punch e tal, e depois conseguir navegar bem aí o, 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 o Ed Rush que ele tá contra, mas pra mim é isso. Se ele consertar essa âncora, pô, eu acho que ele vai dar muito certo na né, NFL. Muito certo. E eu acho que pouquíssima gente tá falando dele. É, é meu, meu OT5, mas eu queria saber. Pedro Matos, o, o, o 5 não, meu, meu OL5. Eu queria saber para você qual é o seu OL5 que acabou não chegando aqui.
1: Importante falar disso, né? Não chegou o meu OL5 aqui. É mais um de OL. Eu coloquei. É, eu, eu vi que gerou uma diferença aqui entre os nossos A questão do valor posicional, né, já é algo que a gente esperava que pudesse gerar alguma diferença nos rankings. É, mas meu OL5 aqui é Canyon Green. Ah, esse sim de Texas A&M. O Guard de Texas <risos> O Guard de Mississippi Station. Opa. É, mas o, o Guard de Texas né? Gosto muito dele como prospecto. É, eu via ele jogando nos Bengals aqui. É os Bengals adicionaram já o Guard. Eu não sei como que isso vai funcionar. Mas ainda tem espaço para melhorar. Então pode ser que venha o Kenyon Green. Não sei. O jogador agressivo que joga com muita força, é, a, fisicamente, o atleticismo muito interessante, tem uma velocidade bem legal, é, mobilidade lateral interessantíssima, principalmente pelo tamanho dele, ele é gigante, ele é gigante, pesado, joga com muita força, sabe usar essa força, a gente tá falando da né? um jogador que sabe jogar baixo, e, e, e consegue jogar bem baixo, é, sendo um cara que assim, você não vai conseguir mover ele, tem um trabalho de mãos bem interessante, e uma versatilidade muito legal, né, jogou em quatro posições diferentes né, em Texas A&M, é, não dá pra excluir ele jogando, por exemplo, de right tackle, acho que é uma possibilidade também. Pro jogo terrestre, puta, maravilhoso, Kenyon Green, pro jogo é, aéreo também muito interessante, talvez como right tackle pro, pro pass protection seja, seria um problema se você colocasse ele ali. Mas enfim, sou muito fã do Kenyon Green, gosto bastante dele. E ele me lembra bem um nome que explodiu aí recentemente, né? Jogador do Green Bay Packers, que como prospecto não era tão bem visto assim. Eu vejo o Kenyon Green como prospecto mais interessante, mas ele jogando na NFL, eu vejo parecido esses dois caras, que é o Elton Jenkins, que se tornou um cara elite ali na posição de guarda é, nos Packers. Enfim, eu sou da conta. muito
2: fã do Co- Kenyon Green. Gostei da Copa mesmo, e o Canyon Green seria, é, é o meu 6 aqui, tá? Então é, é, eu, eu acho que faz todo sentido. E realmente tem um, teve uma mudancinha aí no, na, na questão de valor posicional. É, e aí a gente deve ver isso em mais. Em, em mais dois podcasts, né? No de DL e no de. e no de defensivback Isso. É, pois é. Mas isso aí tá tranquilo. É, Menções Honrosas? Já que a gente tem aqui uns 45, 50 minutos de... de,
1: de... Pode puxar você
2: uma e aí eu puxo outra. Tá, eu vou puxar uma menção bem grande, assim. Bem grande mesmo. Tipo, gigantesca, sabe? Um jogador bem, bem grande mesmo, mesmo, mesmo. Jogador de Minnesota. Um monstro. Não sei nem se dá pra chamar de humano. Daniel... Com certeza
1: dá pra chamar ele de um monstro. Ele É, é um, assim, um monstro, com certeza. Uma, uma, uma ótima palavra pra definir ele. Daniel Falele. Cara, Daniel
2: Falele, brabo demais. Muito grande, o maluco tem dois metros de porrada, 2 e 3 aqui. 180 kg 180 quilos. 180 quilos. E a mobilidade dele não é ruim, porque você pensa um cara de 2 metros, 180 quilos, você pensa, pô, esse cara vai se mover igual um colosso daquele Shadow of the Colossus, né? A velocidade zero. Cara, ele se move surpreendentemente bem, surpreendentemente. Óbvio que você não vai colocar ele pra correr ali, é, depois de uma screen, o cara fazer um bloqueio, mas é, em espaço aberto. Mas, pô, o footwork dele, é, apesar de ser inconsistente, eu diria que é rápido. Tá, e é rápido o suficiente para não ser um problema na NFL, obviamente precisa ser refinado, mas é interessante. E, cara, ó, por ele ser gigante, ele consegue dominar tranquilamente é, é, vários tipos de jogadores, e eu acho que essa dominância vai traduzir em certo ponto para NFL, porque não importa se... Pô, beleza, tem, tem uma certa técnica aqui, mas se você tá alinhado de um jeito que não é ideal e você tá contra o ele vai ser muito difícil dobrar a esquina, cara. porque é como se você tivesse você tá re- realmente dobrando uma esquina gigante assim você tá fazendo a rotatória inteira para você conseguir chegar no, no QB para você passar pelo pelo Faleli. então é, é um prospecto interessante obviamente precisa aí de é, algumas eu ia falar refinarias é
0: foda cara é, precisa
1: refinar os passando jogo. muito tempo trabalhando para Petrobras é,
2: exatamente cara eu preciso eu preciso dar um tempo de trabalho para Petrobras mas é... Ele realmente precisa refinar algum, algumas partes do jogo dele. Mas é um prospecto interessante, né, cara? Gigante, gigante, gigante. E eu gosto muito dele. Segunda rodada, eu acho que é um valor interessante, assim, pra ele.
1: Eu gosto bastante do FaleiLe. E eu recomendo ao ouvir o vídeo do InfoCast. Procurar o vídeo dele dando um salto vertical no Pro Day de Minnesota. <risos> é, é um momento sublime do futebol americano ver
2: ele fazer um salto vertical. Um dos momentos mais históricos do
1: combate. <risos> <risos> enfim, é, eu vou fazer também uma menção honrosa aqui, uma segunda né, porque eu já citei qual que era o meu 5 ele não tava no top 5 do The Information enfim, mas eu vou trazer outro IOL que eu gosto bastante, que eu tenho valor ali de final de primeiro round também nesse cara, que é o Zion Johnson é, o guard de Boston College é um jogador que é muito interessante pro pass protection, até porque Boston College é passe, passe, passe né, é, que joga em, em sistema muito é, próprio pro concept, né, que que é mais parecido com a NFL de passes, essas questões, então ele se apurou muito no no bloqueio pro passe, é é um jogador que joga muito baixo também, joga com bastante força, eu gosto bastante disso, ele é um pouco menor do que o Kenyon Kenyon Green, por exemplo, é um jogador um pouquinho mais mais baixo, um pouquinho mais esmirrado, não é tão gigantão, que nem o Kenyon Green, mas um jogador que tem uma habilidade lateral bastante interessante, então por exemplo você fazer um com ele é bem possível, não é um problema, usa bastante força, principalmente até pelo tamanho dele, eu acho que ele sabe usar legal a força dele, é um jogador bastante agressivo com as mãos, e isso eu acho muito interessante para um IOL, porque cara, você vai enfrentar bull rushs de jogadores extremamente pesados, então você tem que saber ancorar bem e trabalhar a agressividade das mãos, e ele sabe fazer bem essas duas coisas. Dá pra melhorar um pouquinho é, na questão do, do, do jogo terrestre. Eu acho que avançando para o segundo nível, é, ele precisa melhorar evoluir um pouquinho. É, e isso realmente acaba sendo um asterisco para um ward. Né? Normalmente você pensa num ward como um cara muito útil pro o jogo terrestre, abrindo espaço para o jogo terrestre. É, e, o, e existe espaço para ele melhorar é, nessa questão do jogo terrestre. O Zion Johnson. Enfim, num geral eu gosto bastante do Zion Johnson. É um jogador que cara titular de A1 tranquilamente como guard, é, e assim, é um jogador que eu pego tranquilo ali no, se eu preciso de um guard, no, é que assim, eu não vejo ninguém pegando no final de primeiro round, mas no começo quando segundo round eu fico bem tranquilo em pegar ele. Mais algum pensamento, Rafael Kuter? Hum,
2: não, não, eu, 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 fiquei, eu fiquei meio, fui pego de surpresa pela sua pergunta lá do, do, dos blue chips, né? E aí eu fiquei pensando, será que eu, quando é realmente blue chip eu vou ficar meditando nesse ponto aí durante a semana? E depois eu, eu, eu confirmo se é ou não, mas... Enfim. Cara, você
1: fez, fez eu repensar e eu não acho mais que o Linderbom é blue chip, eu só tenho dois blue chips <risos> nessa classe. Só ter o que são os dois blue chips óbvios, né? É que não tem como ser diferente. Então é isso aí, Rafael Kutter, cara. Passamos a régua em mais um grupo posicional. Um grupo posicional difícil. A gente citou bastante durante o podcast quão difícil é, é analisar IOL e TECO junto. A gente fez um bom trabalho aqui, eu acho, a gente conseguiu passar a régua, analisamos bastante, passamos por diversos nomes, não só os cinco, né? Adicionamos mais três nomes aqui que a gente falou um pouco dos caras. Então é isso aí, cara, foi um prazerzaço estar aqui com você mais uma vez, falando de draft, que é uma paixão nossa, né, college draft é uma paixão que a gente divide bastante, e é isso aí, cara, muito obrigado.
2: Valeu, Jaco, valeu todo mundo que ouviu até aqui, tu falou de paixão de college me lembrou um negócio, foi foi liberado nesses últimos dias aí alguns confrontos da primeira semana do, do college, né. E vai ter Oregon, com todo poderoso Bo Nix de quarterback, enfrentando a defesa de Georgia, maluco. Fudeu Nossa senhora. demais. Nossa senhora. Vai ser, cara, ai meu Deus do céu. Mas, enfim, eu tô, tô empolgado, tô... quero esse draft logo aí pra gente poder realmente é, analisar tudo certinho. E é isso aí, é realmente um prazer comentar sobre isso aqui, um, um dos momentos do ano que eu mais gosto. É, e é isso já, muito obrigado Obrigado por todo mundo é, Que ainda está aqui Um abraço, um beijo
1: e até a próxima É isso aí, é, de novo reiterando aqui Um prazerzão estar aqui com você Cooter muito obrigado Amigo ouvinte que esteve escutando a gente Até aqui, vocês fazem toda a diferença Foi um prazerzão Estar falando com vocês aqui Pra vocês aqui Por essa uma hora, um pouco mais de uma hora Talvez é isso aí, dos vemos semana que vem, trazendo mais um grupo posicional. Eu não vou falar qual é o grupo, ou eu vou falar, talvez eu fale, não vou falar, é linebacker que a gente traz segunda-feira ou terça-feira, não lembro direito. É qual você que eu sou linebacker 5 é aí, eu, eu já? <risos> <risos> pra quem não sabe, a gente definiu todos Escuta. os nossos top 5 das posições. Antes de começar aqui os podcasts, pra gente poder fazer uma média aqui e gerar o top 5 de Information, eu simplesmente enviei minha tabela com os top 5, sem meu Linebacker 5, então isso aí vai ser definido aí no decorrer dessa semana. É a namorada do Bentitale, tá ligado? Ai, <risos> <risos> é, aí. Enfim, muito obrigado a todo mundo, nos vemos aí semana que vem, segunda-feira, de novo aqui para falar dos linebackers, esperem para saber qual vai ser meu linebacker 5, um abração e tchau, tchau!